1: Bonne écoute. Je me suis rendu compte qu'elle avait un truc bizarre dans le regard. À l'époque, je ne savais pas comment ça s'appelait. Donc en fait, il y a un double problème. Il y a comment on fait pour, euh, pour la stimuler et comment on lui donne sa place dans la société. Aussi, que dans les choses qui sont très difficiles à vivre, il y a euh, le regard des autres. Tout le temps, le regard des autres. Et que là, elle se met à hurler et que vous regardez sur votre petit écran qui reste 7h59 avant la, la, la destination finale. Il faut faire des choix. Et il faut faire des choix sans culpabiliser, parce que ça ne sert à rien. Donc culpabiliser parce que vous allez bosser alors que vous avez choisi d'aller bosser. Ça ne sert à rien. Et en fait, c'est pas possible quoi, de regarder les enfants comme ça. C'est pas possible pour eux. C'est pas, pas possible parce que d'abord, ce sont des gens qui n'apprennent rien à leurs enfants. Et, 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 et tant que ça, ça sera pas. Tant qu'on n'aura pas mis un peu de normalité dans le handicap, euh, les, les choses ne pourront pas bouger.
0: Hortense a 51 ans, elle est la maman de deux filles et travaille dans une grande maison de luxe à Paris. Il y a 12 ans, Hortense donne naissance à Capucine, son deuxième enfant. Lorsque Capucine a 3 mois, Hortense observe une particularité dans son regard. Aujourd'hui, Capucine a 12 ans et elle n'est pas prise en charge par la société ni à l'école, ni dans un centre spécialisé. Dans ce témoignage, Hortense nous parle de l'arrivée de ses enfants, de ce long chemin vers l'inconnu, du corps médical trop souvent impénétrable face à l'inquiétude d'une mère. Elle nous raconte surtout comment elle a réussi à construire sa vie professionnelle, parallèlement à ce tsunami familial. Elle nous parle de son amour infini pour chacune de ses filles, de son couple et des projets de vie de chacun qui pour elle sont indispensables à l'équilibre familial. Elle nous parle du regard des autres sur son enfant, pas comme les autres. Ce regard qu'il a trop souvent meurtri et qui prouve à quel point le handicap n'est pas assez reconnu dans nos sociétés. Ce témoignage est un merveilleux retour d'expérience d'une femme qui est passée par de nombreuses étapes avant de trouver cet équilibre qui lui donne envie aujourd'hui de se battre pour plus d'inclusion dans nos vies. Merci Hortense pour tes mots sur l'indépendance, la tolérance, l'alignement. Et surtout, merci pour cette joie de vivre qui te caractérise et qui donne envie plus que jamais de profiter de la vie. Merci Hortense, car les témoignages comme le tien sont la raison de vivre de Milkanama. Mama. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Amici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Milkan Mama. Merci d'être là. Ce soir tard. Alors il est 20h, on est chez Hortense, <rire> il y a un feu de cheminée des bougies et Capucine qui dort à côté de nous. Est-ce
1: que tu peux, Hortense, te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens Alors, je suis Hortense, j'ai 52 ans bientôt, au début décembre. Je suis mariée avec Augustin depuis 17 ans et j'ai deux petites filles merveilleuses, Céleste qui a 15 ans et Capucine qui a 12 ans.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Augustin et quand tu es tombée enceinte de tes enfants
1: euh, J'ai rencontré Augustin complètement par hasard, un, un 5 mars, dans un restaurant d'ailleurs qui s'appelle le 5 mars, et c'était un dîner de célibataire et, euh, <rire> et je suis tombée sous, sous le charme de, de ce garçon qui ne ressemblait pas du tout au, à mes précédents amoureux, qui étaient plutôt des, des mauvais garçons un peu, euh, un peu torturés. Je suis tombée amoureuse d'Augustin, de son, son air de gentil garçon, de ses lunettes, et... Euh, et voilà, et on s'est mariés euh, un peu plus d'un an après. Tu avais quel âge J'avais 34 ans. Et du coup, après Et du coup, après, Céleste est arrivée. Donc, je me suis mariée en 2006. Céleste est arrivée en 2008. Et Capucine en 2011. Quand Capucine est arrivée, Céleste avait trois ans. Oui, okay. Exactement j'ai eu deux, deux grossesses différentes, Céleste ça a, ça a été facile, ça a été une découverte euh, merveilleuse et pleine de joie et très facile et voilà, et je me souviens de, du jour où je suis partie à la maternité donc euh, elle est née le, le 2 mai donc je suis partie dans la nuit du, du 1er au 2 mai je suis arrivée à la maternité le jour se levait à peine j'ai entendu les, les oiseaux chanter donc c'était absolument merveilleux et j'ai toujours eu l'impression d'être la femme la plus forte du monde en étant sa maman. Très vite, on a voyagé toutes les deux, parce que j'ai eu un... Voilà, être en congé de maternité l'été, c'est quand même le meilleur, la meilleure chose qui, qui puisse arriver. Et ça a toujours été une présence extraordinaire dans, de, dans, dans mon existence, un vrai cadeau. Enfin, mes deux filles sont de, de vrais cadeaux. Capucine, ça a été une histoire et un cheminement un peu particulier, parce qu'en fait, j'étais... Euh, enceinte de trois semaines, quand, quand j'ai perdu d'abord mon père, enfin d'abord une grand-mère, ensuite papa, et ensuite mon grand-père. Donc je me suis souvent demandé comment ce petit pois chiche dans mon ventre pouvait résister à autant d'émotions et autant de... Et en fait, quand elle est née, j'ai eu l'impression qu'il me manquait trois mois à peu près. De, dans notre histoire commune. De, euh, de, de, de construction, ouais, parce que entre le moment où j'ai su que j'étais enceinte, le moment où j'ai perdu papa, et en fait le moment où ton, ton, ton corps vraiment se, se transforme, et où j'étais inquiète de, de ce que pouvait vivre ce, ce tout petit bébé dans mon ventre, c'est vrai que ce n'est pas une question d'amour, c'est plus une question de s'autoriser à s'attacher. Et en fait, je me suis autorisée à vraiment à m'attacher à ma fille parce que je me disais qu'elle était bien ancrée en moi euh, quand, quand j'étais enceinte de, de trois mois à peu près. Donc quand elle est née, c'est vrai que j'aurais continué à la couver avec, elle euh, reste ouais, un peu plus avec dans bonheur euh, trois, mois, trois mois de plus. Et donc, c'est vrai que très vite... Quand elle est, elle est née, je l'ai beaucoup surveillée, J'étais moins détendue que je ne l'avais été pour Céleste parce que c'était une histoire un peu différente. Et assez vite, je me suis rendue compte qu'elle avait un truc bizarre dans le regard, à l'époque je ne savais pas comment ça s'appelait, qui s'appelle un nystagmus, c'est-à-dire que son œil son n'était pas du tout fixe. Et donc, j'avais ce, cette bizarre impression de, de contact physique qui, en fait, que, je, que je ne connaissais pas, parce qu'on dit toujours aux mères, ça ne sert à rien de, de, de comparer les enfants. Mais c'est absolument faux, parce que forcément, une mère compare ce qu'elle connaît avec les, les enfants qu'elle a, qu a ensuite. Donc, c'est vrai que j'avais pas eu... Voilà, j'ai eu des doutes assez vite Et très tôt, on est allé à, à Necker pour essayer de savoir ce qu'elle avait, puisqu'on nous avait dit, un premier euh, ophtalmo nous avait dit que ce n'était pas d'ordre, ophtalmique, donc c'était plutôt d'ordre neuro, donc on a été envoyé à Necker et là donc je pense qu'elle avait trois mois, trois mois et demi et en fait on est rentré dans ce long processus d'essayer de trouver, de comprendre pourquoi euh, bah, ton enfant ne... a des difficultés et en plus ce que tu attends assez vite c'est que ton enfant s'asseye, qu'elle se mette à marcher, bah, Céleste a marché à 13 mois et Capucine à 3 ans. Donc, bien sûr que j'ai été euh, folle d'inquiétude face à des, des questions auxquelles personne n'avait de réponse. Que quand tu ça. demandes à un généticien euh, si ta fille va être neuneu et qu'il te regarde comme si tu étais dingue, en te disant, je comprends pas, madame, ce que, vous, ce que vous me posez comme question, et que tu lui dis, bah, quel est le mot, en fait, que je dois utiliser Parce que c'est vrai que le mot euh, « euh, handicapé euh, » est imprononçable, honnêtement, pour une okay. maman, tu vois. Voilà, et en fait, on est rentré très vite dans cette grande course... Pour essayer de comprendre de quoi euh, Capucine souffrait, est-ce que euh, c'est un truc qui s'est passé à la naissance
0: Pourquoi à la naissance Lors de l'accouchement Oui, euh,
1: lors de l'accouchement, parce que ma fille aînée a eu des forceps, que la personne qui m'a accouchée, qui n'était pas le médecin qui m'a suivie, mais qui était le médecin de garde, m'a dit « Madame, la prochaine fois... Euh, » on vous préparera mieux pour votre prochaine grossesse, on vous fera faire de l'ostéopathie, on va regarder, on vous fera faire aussi une radio du, du bassin. Et en fait, comme j'ai perdu papa au tout début de ma grossesse, je suis retournée voir l'obstétricien qui m'avait suivie pour Capu, pour Céleste pour avoir l'impression de, de vivre quelque chose de, que je connaissais, de plus tranquille. Et, et donc, quand je suis arrivée en lui disant oh « là là, vous savez, je viens de perdre mon père, ma grand-mère, mon grand-père, etc. » Euh, la réponse a été de me dire, mais non, ne vous inquiétez pas, je serai là, tout va bien se passer. Néanmoins, Capucine est née aussi avec des forceps. Et j'ai eu le temps de me dire, quand elle, euh, elle est sortie de mon ventre, oh, elle ne pleure pas. Et voilà, puis l'entendre euh, pleurer et réellement avoir euh, l'impression de voir la vie rentrer en elle. Enfin, je je l'ai vue changer de couleur. Donc, est-ce que ce qu'elle a aujourd'hui est lié à sa naissance Je ne le, le saurais jamais. Et c'est vrai qu'après, on rentre dans une, surtout dans une course à comment je peux aider ma fille. C'est-à-dire, on n'est plus dans un truc de qu'est-ce qu'elle a, mais plutôt comment je peux l'aider. Donc, elle marche. Donc, Capucine a marché à, à trois ans. On l'avait inscrite dans une école dans laquelle il y avait des classes ulistes, des unités libres d'inclusion scolaire. Donc, c'était une perspective qu'elle puisse faire sa scolarité dans cette, cette école-là, en n'ayant euh, aucune vision de quelle serait son évolution et quelles seraient ses difficultés non plus. Donc on s'était toujours dit, on la met dans cette école parce qu'elle aura la chance de pouvoir être dans une classe spécialisée et aller aussi pour d'autres cours selon ses, euh, ou d'autres activités selon ses, ses difficultés. C'est des classes dans lesquelles il y a plus d'intervenants et C'est des classes dans lesquelles il y a surtout plus d'enfants difficultés. Okay. Donc ça va, euh, des enfants qui, qui sont 10 donc qui ont plutôt des difficultés d'apprentissage, il y avait aussi des enfants euh, euh, autistes. Mais ce sont des classes, c'est compliqué parce que ce sont des classes qui mélangent les types de, de handicap. Donc à un moment donné... Mais il n'y a pas euh, d'enfants qui n'ont pas de handicap Non. Okay. Non, non, il n'y a que des enfants qui ont des difficultés ou des handicaps. Et donc, et en fait, la vie se construit à essayer de trouver des solutions et puis aussi, la vie se construit à essayer de, 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 de trouver, de laisser une place suffisante pour chacun. Et après ce long chemin, ce que tu dis, à partir de
0: trois mois, j'ai été à Necker. Et après, ça se, à, à partir de quel moment on te
1: guide vers
0: des solutions bah En fait... Un diagnostic je...
1: bah, Elle a été diagnostiquée, je pense, vers, vers l'âge de six ans, trouble du spectre autistique. Ce qui veut aussi dire bah, c'est assez large, en fait. Tu vois parce que le trouble du spectre autistique, ça va de Asperger, donc, euh, très, 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 qui peut être très brillant, avec des facultés d'apprentissage ou de mémoire euh, exceptionnelles, à euh, l'autiste qui se tape la tête contre les murs et qui est complètement euh, hors de, de, de la société ou qui a beaucoup de voilà donc, elle, donc Capucine, elle, elle a été diagnostiquée trouble du spectre autistique avec aussi ce que ça un, un comporte de, de choses qu'on ne connaît pas. Nous, on a toujours eu un truc très flou de... En génétique, on nous dit qu'il n'y a rien, mais attention, il n'y a rien dans ce qu'on connaît. Et en fait, il y a un champ de possibles autour qui est tellement énorme qu'en fait, on ne connaît pas tout. Euh, le trouble du spectre autistique, c'est on la met dans cette catégorie-là, mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'elle a des troubles du spectre autistique qu'elle est autiste. Donc en fait, il y a toujours des espèces de bémols qui font que, en fait, on ne sait pas très bien, on est très seul. Moi, j'ai refusé pendant très longtemps ces difficultés. Je n'arrivais même pas à prononcer le mot handicap. Donc, je parlais de difficultés, de retard, etc. Mais c'est très, très compliqué, en vrai, pour une maman de, de prononcer le mot handicapé parce qu'on a l'impression d'abandonner son enfant à un état définitif. On ne vous dit jamais, attendez, le handicap, ça peut évoluer. Il n'y a, a pas de, de pyramide, en fait, des, des, des difficultés liées au, au handicap. Donc, déjà, il faut... Euh, avaler ce mot et être capable de, de, de le replacer aussi euh, en lien avec vo votre enfant. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis, euh, dans, dans, la vie, enfin, dans, dans, dans le quotidien, il y a aussi comment on ne devient pas complètement dingue, rongé par l'angoisse, de ne pas savoir ce qui, ce qui se passe et ce qui va arriver à notre enfant, et comment on laisse de la place pour une vie de couple, pour une vie professionnelle et surtout pour une vie de maman d'un aîné comment tout ça se met en place en essayant quand même de garder un, une certaine idée de vie normale dans, dans, dans ce quotidien-là. Voilà. Tu peux nous parler un peu, du coup, de ta vie professionnelle à ce moment-là, quand elle est arrivée <rire> bah Oui, alors moi, j'ai tout, tout fait en même temps parce que ça fait plus de 26 ans que je travaille pour une, la plus belle marque de luxe, que j'ai eu la chance de, de travailler pour une activité qui a grandi, enfin, avec laquelle j'ai grandi, si j'ose dire, si dire. Et j'ai aussi construit ma, ma vie de femme en même temps que je construisais ma vie professionnelle. J'ai rencontré Augustin au moment où j'avais une, une promotion, je suis tombée enceinte de Céleste quand j'en avais une deuxième et pareil pour Capucine. Donc en fait j'ai tout fait en même temps et je n'ai pas voulu renoncer à quoi que ce soit. Donc je me suis vraiment battue pour trouver du temps pour mes, mes filles en même temps que je travaillais. J'ai beaucoup travaillé aussi mais je pense que J'étais dans, dans une dans une urgence de, de normalité, de pouvoir euh, réussir des choses en même temps que j'étais je, je faisais face aux, aux difficultés de Capucine. Ce qui ne veut pas du tout dire que j'ai jamais éludé le, le, les difficultés de Capucine, mais pour moi, c'était plus... Euh, d'avoir une béquille, être capable de parler d'autre chose. J'adore mon métier et que j'ai eu la chance aussi de le faire évoluer en travaillant beaucoup, en étant impliquée. Et c'est vrai que j'avais besoin de pouvoir me dire ce truc est génial, ça prend forme, euh, j'ai la chance de grandir dans cette maison. Et ça me, ça me permettait aussi d'avoir d'autres choses à raconter, enfin de vivre d'autres choses et d'avoir d'autres choses à raconter que mon angoisse de, de mère d'enfant handicapé. Et au bureau, ils étaient au courant euh, oui, je l'ai assez vite dit. D'abord parce que j'ai jamais eu de honte, enfin j'ai eu des difficultés à dire que ma fille avait, avait un handicap, mais j'ai jamais eu honte de dire euh, ma fille a un problème et je ne sais pas ce que c'est et, euh, et, et je cherche en fait ce qu'elle a. Et pourquoi elle a autant de retard Parce qu'au départ on ne parlait que en termes de, de retard. Et puis voilà, et puis après, c'est quelque chose aussi avec lequel vous, vous vivez au quotidien. J'étais un peu, euh, pas coupée en deux, mais et, et, et une maman et une fille qui travaillent et qui a envie de faire les deux et qui, surtout, euh, ne veut pas renoncer à quoi que ce soit. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, et si vraiment j'ai quelque chose à dire aux mères qui, qui travaillent, quelles que soient les, les difficultés, et, et c'est de surtout ne pas culpabiliser parce qu'elles continuent à travailler et qu'elles veulent faire les, les deux et avoir des enfants et voilà ne renoncez pas c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement je lisais que
0: les mères qui ont des enfants en difficulté sont souvent nombreuses à sacrifier justement leur carrière professionnelle et du coup elles sont vite très isolées et, et elles se retrouvent aussi déjà dans une marginalisation sociale Bien sûr. et avec des problèmes financiers aussi Ouais. et du coup c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as une très très belle carrière et du coup de montrer que toi c'est ce qui t'a permis de, de grandir et de, 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 déjà de préserver ta vie de famille ouais et, euh... et c'est
1: pas en fait je l'ai plus fait
0: là où, où il y en a d'autres qui diraient que c'est que justement que ça pourrait être le contraire
1: voilà alors je l'ai pas fait pour une carrière en tant que telle je l'ai fait parce que j'ai trouvé un, un champ d'épanouissement de stress et de challenge aussi, parce que c'était compliqué. Mais je me suis toujours plutôt challengée en me disant « il faut que les deux marchent », plutôt que de culpabiliser en, fait, en me disant oh, « pourquoi je pars en voyage alors que ma fille est toute petite ?» En fait, j'ai essayé de, de plutôt me dire « comment je vais réussir à tout faire et le mieux possible ?» Plutôt que de me dire… Euh, je suis une mauvaise mère parce que je vais, je vais bosser avec ma fille, euh, ma fille euh, enfin mes filles. Moi. Voilà. Et je pense d'ailleurs que dans notre famille, cette idée de pouvoir partir respirer, c'est important. Notre fille Céleste, on l'a envoyée un trimestre en Angleterre quand elle était en, en quatrième. Donc quand elle est revenue, elle nous a dit qu'elle voulait repartir en pension. On l'a laissée partir en pension. Elle avait quel âge euh, Elle avait 14 ans. Et on, on l'a laissé partir en pension parce qu'on pensait que c'était le moment et qu'elle enfin, qu serait protégée des difficultés du quotidien, de, des problèmes d'organisation liés à Capucine. Et qu'en fait, elle avait le droit à 14 ans de vivre autre chose. Bien sûr. Et on s'est toujours dit aussi avec Augustin que ces expériences n'étaient étaient que positives et que rajouter de la vie, rajouter de l'espace et de l'air... Pour ne pas étouffer à Paris, c'était aussi une, un cadeau qu'on qu se faisait les uns les autres. D'ailleurs, mon mari est parti travailler en Angleterre. Il part le lundi matin et il rentre le, le vendredi soir. Et l'organisation de la vie avec Capucine, toutes les deux, se met en place différemment. Mais c'est aussi des, des expériences que, que chacun doit vivre. C'est très intéressant.
0: De, je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu dis parce que même au-delà du fait d'avoir un enfant qui a des difficultés, ce thème-là de trouver sa bouffée d'oxygène en dehors du spectre familial,
1: ça parle à tout le monde, je pense. Après, c'est vrai aussi qu'on n'a pas l'avis de tout le monde. Bien sûr. Mais euh, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se dire est-ce qu'on est, qu est aligné, est-ce qu'on est bien d'accord des choix qu'on fait et ensuite, euh, on essaye de tout faire dans avec le, le maximum de joie et de, de certaines normalités, finalement. Voilà. Tu peux nous
0: parler un petit peu du quotidien justement de Capucine À partir de quel moment elle a été déscolarisée
1: Capucine est déscolarisée depuis plus d'un an et demi. Ça s'est très mal passé dans, dans la classe Ulysse dans laquelle elle allait, notamment avec la personne qui l'accompagnait. Et euh, Parce et en l... fait, elle avait une personne,
0: on appelle ça une neve. AESH, voilà, ouais. qui l'accompagne toute AVS, la journée.
1: Exactement. Et donc, euh, bon bref, donc Capucine a donné, au, il faut bien le dire, le pire d'elle-même. Donc, on a choisi de, de la sortir de l'école en attendant de, que les choses se calment et du coup, d'organiser une prise en charge à la, à la maison. Ouais. On avait trouvé une, une école dans le 12e. En gros, Capucine devait retourner à l'école deux après-midi par semaine. D'accord. Et puis, la personne qui devait l'accompagner nous a fait faux bon. Okay. On n'a jamais retrouvé quelqu'un d'autre. Okay. Et du coup, Capucine n'a pas pu retourner à l'école. Et le problème de la déscolarisation pour, pour une petite fille de 12 ans, quelles que soient ses difficultés, c'est la non-sociabilisation. C'est-à-dire que Capucine est toute seule à la maison, avec sa nounou qui est formidable, mais qui n'est pas une éducatrice. C'est coup... ça, la même nounou depuis toujours ouais et qui est vraiment un membre de la famille. Mais je ne suis pas non plus une éducatrice. Donc, donc voilà, donc, euh, le Capucine n'a pas pu retourner à l'école. Et, et, et aujourd'hui, elle est prise en charge à la maison avec des, des assistantes de vie, mais qui ne peuvent pas arriver le matin avant 11h30 parce qu'elles elles ont d'autres prises en charge. Le, le temps qui passe est, est désespérant. Et, et du est... coup, elle ne voit pas d'autres enfants de son âge. Et donc, âge, elle ne voit pas d'autres enfants de son, de son âge. Donc en fait, il y a un double problème. Il y a comment on fait pour, euh, pour la stimuler et comment on lui donne sa place dans la société Comment ma fille peut aller euh, courir dans une cour de récréation avec des enfants de son âge Ou des plus grands qu euh, qui comprendront mieux ses, 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 sa différence C'est quoi les solutions aujourd'hui pour Capucine bah, C'est euh, soit euh, une prise en charge mixte, un peu à la maison et à l'école, dans une classe d'inclusion. Soit euh, de rentrer dans une, dans, un, dans une structure spécialisée qui pourrait être un institut médico-éducatif, IME, et donc euh, dans un environnement euh, exclusif d'enfants handicapés. Et là, les places sont très chères et les listes d'attente. Euh, elle est sur une liste d'attente pour une structure à côté de la maison depuis euh, plus de deux ans. C'est des doit... structures dans lesquelles ils sont toute la journée. Ouais. Et ils dorment chez toi Oui. Enfin, moi, je veux qu'elles dorment à la maison.
0: Euh, quand tu as, as mis des mots sur la particularité de Capucine, quelles sont les ressources sur lesquelles tu t'es appuyée pour traverser cette étape de vie Tes Alors... forces à ce moment-là, ton entourage, euh, les médecins qui ont pu t'aider ou pas, d'ailleurs
1: Pas beaucoup. Les médecins, franchement, pas beaucoup. D'ailleurs, je suis assez euh, étonnée par euh, la raideur du corps euh, médical dans l'accompagnement des, des mamans qui sont franchement totalement euh, déboussolées. Et, euh qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Et je, je trouve que le, euh, le choix des mots, l'accompagnement, euh, la gentillesse, en fait, c'est un truc qui n'existe pas. Franchement, j'ai été saisie. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai eu l'impression d'être comme une petite fille, d'avoir un sentiment de chagrin de petite fille, comme quand tu as l'impression qu'un adulte ne peut pas t'aider. Ça m'a vraiment renvoyé à, à, à ce sentiment-là d'incompréhension et d'abandon total. Tu as un moment particulier à nous raconter bon, J'en ai mille, mais... Euh... Bah, un particulier en marquant... Bah ça, le médecin à qui je dis, est-ce que ma fille va être neuneu Et que le type me dit, mais madame, je ne comprends même pas de quoi vous me parlez, le généticien. Je lui dis, mais docteur, quand tu... une maman vous demande si son enfant va être neuneu, vous ne comprenez pas ce qu'elle veut vous ouais. dire. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot et là, il a dit quoi bah, Moi, je me, suis beaucoup... <rire> je, je me suis beaucoup énervée dans, dans les cabinets médicaux des, des uns et des autres. J'ai eu un pédiatre qui m'a dit, suite à l'IRM qu qu que ma fille avait passé euh, Mais votre fille, vous voyez bien, euh, madame, euh, elle n'est pas, pas handicapée. » Et après, il m'a dit qu'il ne me l'avait pas dit. Enfin, il y a des mots vous êtes de toute façon tellement épidermique, tellement, euh, tellement désespérée tellement euh, seul et abandonné que de toute façon on ne peut rien vous dire, mais il y a des mots qui marquent à jamais. Et quand un médecin vous dit ⁇ je ne vous ai pas dit que, que votre enfant euh, n'était pas euh, handicapé enfin, ⁇ il y a des subtilités. Moi j'ai trouvé que c'était l'un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire. C'est d'abord l'acceptation des difficultés de ma fille et de devoir poser un, un mot dessus et de pouvoir réussir à dire ma fille est handicapée sans avoir l'impression de. sans la culpabilité de l'abandonner à un état définitif, sans euh, me dire euh, mais ce mot c'est pas possible, on parle pas de ma fille. Enfin, c'est un truc que vous pouvez même pas comprendre. Vous vous dites mais pourquoi, pourquoi, et puis pourquoi moi Mais moi je me suis tellement. Euh, engueuler avec des gens dans les trains, dans les avions, parce que ma fille faisait, faisait du, du bruit. Et que comme On ça ne se voit pas sur son visage, qu'elle est handicapée ou différente, les gens me regardaient comme si j'étais... La pire euh, mère. La pire mère, comme si ma fille était mon, un monstre mal élevé. Je finissais par, par m'engueuler avec eux. Je euh, disais quoi Je disais, mais ma fille, ma fille est handicapée. Euh, Devait, Donc là, les gens, les, les, gens, les, les gens étaient glacés. Je me suis beaucoup engueulée avec mon mari aussi parce que des capucines faisaient un peu de bruit. Ils se levaient pour aller voir les gens, pour s'excuser, alors que je trouvais que ce n'était vraiment pas à, à nous de nous excuser. Et c'est vrai aussi que dans les choses qui sont très difficiles à vivre, il y a le regard des autres. Tout le temps, le regard des autres. Et à quel moment vous devez vous dire, en, ai, en fait, je m'en fous
0: mmh.
1: Ou à quel moment vous devez vous dire, mais non, je ne suis pas cette mère atroce qui n'a pas élevé son enfant. En fait, ma fille est handicapée. Mmh, mmh. C'est très compliqué de, de faire... Euh, de... De, passer, ouais, de passer de, de l'un à l'autre, de se dire « je m'en fous », de se dire « pardon, non, non, mais vous savez... Enfin,
0: » ça doit être fatigant de se justifier en permanence. Ouais, c'est
1: très fatigant. Donc, euh, nous, on a pas mal voyagé avec Capucine au début... Et puis, en fait, on a arrêté parce que c'était trop stressant pour tout le monde et qu'on s'est dit, euh, moi, je n'ai pas envie de passer ma vie à m'excuser ou ma vie à, à justifier que, que, voilà, que ma fille a des difficultés. Et après, la question aussi, c'est est-ce que c'est un vrai plaisir pour elle est-ce que prendre un avion dans lequel il y a 400 personnes, le bruit, la lumière qui se, qui se rallume subitement dans le cockpit juste au moment où votre fille vient de, de s'endormir parce qu'on vous sert un plateau enfin, et que là, elle se met à hurler et que vous regardez sur votre petit écran qui reste 7h59 avant la, la, la destination finale Franchement, je, je crois que ça, c'est des trucs aussi... On a arrêté de faire avec euh, Augustin en se disant, et si on partait juste une semaine tous les trois avec Céleste, on part pas avec euh, le pot qu'on pose au milieu de l'aéroport pour lui faire faire pipi avant qu'on parte parce que de toute façon, euh, voilà. Il euh, ya des choses aussi que vous cessez de faire parce que c'est trop compliqué que finalement euh, c'est plus un problème de pas les faire. Voilà, à partir du moment où tu es aligné, ouais, c'est plus ça. Et surtout, dans ce cas, tu l'as laissé, surtout si tu avais une nono incroyable. Oui, je l'ai laissé. Et puis, pareil, à un moment donné, vous... en fait, il faut faire des choix. Et il faut faire des choix sans culpabiliser, parce que ça ne sert à rien. Donc, culpabiliser, parce que vous allez bosser alors que vous avez choisi d'aller bosser, ça ne sert à rien. Et qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, pour que ça fonctionne et pour que, les que je puisse assumer les choix que je fais, en fait, il faut, euh, il faut que ce soit léger, parce que tout le monde est malheureux. Donc, voyager avec mon mari et ma fille aînée, c'est plus un sujet pour moi. Et en revanche, ça demande une vraie organisation pour que Capucine ne se, s'embête pas. Et le problème, et tout le problème est là en fait, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour qu'elle ait aussi des, sa vie et des choses de sociales. Voilà. Et en fait, ma Amélie, ma meilleure amie, qui est vraiment comme ma sœur, l'année dernière, un jour, je lui ai raconté que Capucine faisait des, des tours de de tramway avec ma nounou, parce qu'elle n'avait rien à faire dans la journée, a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Capucine Chérie. Et en fait, elle a, elle a battu le rappel de tous nos copains en leur disant, voilà, si vous avez un peu de temps, en fait, venez voir Capucine. Et là, il y a une chaîne de, de l'amitié euh, vraiment tellement généreuse et touchante qui s'est mise en place. Et Capucine a la visite. Et je sais que euh, euh, son parrain est venu, que notre copain Stéphane est venu, que le mari de ma meilleure amie lui a appris à cracher de l'eau dans la rue et qu'elle hurle de rire en me le racontant. Et franchement, ce qui est, ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai une petite fille qui, physiquement, n'est pas la même. Elle est transfigurée de, de bonheur. Et ça, c'est la chance d'avoir des, des amis formidables et engagés. Et après, euh, c'est aussi la preuve qu'il y a un trou dans le système. Parce que comment une petite fille de 12 ans sort de chez elle parce qu'en en fait, elle ne va pas à l'école. Voilà. Et qu'elle n'est pas prise en charge dans, dans une structure habilitée enfin, une structure qui peut lui permettre de, une vie sociale de, de petite fille de 12 ans, quelles que soient ses, ses difficultés. Et l'inclusion est vraiment, je pense, indispensable parce que je pense qu'apprendre aussi aux enfants qui n'ont pas de handicap le, la différence, c'est quand même une grande chance, je pense qu'une société qui ne ne prend pas en compte d'une manière générale ni ses anciens ni ses handicapés ni les gens qui ont des difficultés est quand même une société qui meurt. Et voilà. Et mon combat de mère, j'ai eu la chance de pouvoir le. le j'ai été interrogée pour un reportage qui passait sur M6 sur l'école pour tous sauf pour nous. Donc, je vous dit, invite à regarder, c'est magnifique. Voilà en replay. Euh, donc, l'école pour tous, sauf pour nous. En fait, il y a trois enfants, dont Capucine. Comme on m'a donné la parole, j'avoue que, que je l'ai prise, parce que je, je pense que c'est important de dire les choses quand on peut le faire. Et c'est vrai que le manque d'inclusion est, est dramatique. Et ne pas avoir le choix aussi en, en France est dramatique. Et de ne pas être accompagné non plus dans cette recherche de, de la solution qui conviendrait à, à, à Capucine, mais à tous les enfants. Je ne crois pas que ce soit aux enfants de s'adapter, je crois que c'est aux adultes de trouver des, des solutions et des programmes et des, et des emplois du temps qui, qui sont adaptés aux difficultés des enfants pour leur permettre une sociabilisation et une, une prise en charge qui leur convient bah qui bravo, leur vous bravo leur pour, ton,
0: pour ton combat là-dessus parce que c'est vrai que c'est aberrant de, de réaliser que, que ta fille est toute la journée à la maison parce qu'il n'y a aucune solution qui lui est proposée oui. par la société est-ce que tu
1: peux nous raconter ton quotidien avec Capucine une journée type bah, Aujourd'hui, comme elle ne va pas à l'école, c'est des journées qui commencent plutôt cool. Donc, moi, je me prépare, elle est là, on rigole, elle me raconte des trucs. Je lui donne son petit déjeuner. Donc, pendant la semaine, je suis seule avec elle. Et ça, c'est quand même des moments magiques. Moi, je, on rigole, elle me raconte des trucs. Moi, je comprends tout ce qu'elle me dit. Et je trouve que c'est une petite fille, en plus, qui a un, un sens de l'humour assez pointu, qui fait des jeux de mots, euh, qui fait des associations d'idées hyper drôles. Donc tout ça, c'est très, euh, euh, très facile et c'est très joyeux. Voilà, mais j'espère je, je, que ça va avoir un temps parce qu'après, je pars travailler et elle, elle reste à la maison. Donc les bonnes journées, elle a une assistante de vie qui, qui vient et des copains qui viennent faire euh, la, la soudure en, dans son emploi du temps. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose de, de définitif et c'est quelque chose d'une organisation qui est tellement fragile qu'en fait, voilà, je, je souhaite pour elle que ça... En fait, je, je souhaite pour ma fille d'avoir un projet de vie. Et ce qu'on fait tous dans notre famille, c'est aussi avoir notre projet de vie de, de famille et des projets de vie pour chacun de nous. Céleste, on l'a envoyée dans une pension bilingue parce qu'on se disait que pour elle, c'était important d'être aussi confrontée à des, élèves, enfin, des, 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 des enfants qui viennent de l'étranger, que c'était une vraie richesse, avoir des cours en anglais, c'était lui donner euh, une longueur d'avance pour la suite. Et donc, voilà, c'est pareil pour, euh, pour Capucine. Quel est son projet de vie aujourd'hui et toute mon énergie de mère est mise au, au service de cette énergie-là. Et Augustin, pareil. Et en plus, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir gardé un noyau familial hyper solide autour de Capucine. Et nous tous, avec mon mari, avec Céleste, avec des frères et sœurs, des parents et des copains qui sont là aussi, pour apporter une, une normalité dans la vie de Capucine au quotidien. Elle t'apporte quoi, toi, piscine Sa Ta particularité t'apporte quoi bah, Je ne sais pas si c'est sa particularité, mais c'est vrai que, finalement, avoir un enfant handicapé, beaucoup de... ce sont des, des difficultés. Et, parce que j'aime bien regarder le truc positif, c'est aussi une grande liberté. C'est-à-dire que... Elle vous apprend à remettre le curseur sur des choses vraiment essentielles. Elle vous apprend, elle vous donne aussi la liberté de savoir dire non. Elle vous donne une vraie hauteur de vue sur les choses. Elle vous donne une vraie... Elle, elle renforce l'appétit de, de vivre qu'on avait. Elle donne beaucoup de choses. Franchement, elle donne beaucoup de choses. D'abord, elle est belle comme le jour. <rire> et vrai euh, elle, elle est très est... jolie qu'elle vit. <rire> est... Faudrait que je mette une photo non, voilà, moi je me sens riche de ma fille, enfin de mes filles, parce que ma, ma Céleste aussi, mais euh, les difficultés de Capucine, ça, ça apporte euh, vraiment, il faut honnêtement, là je, je le verbalise facilement, mais euh, il m'a fallu un petit peu de temps pour... Euh... Enfin, D'ailleurs, ce n'était pas par rapport à elle, c'était plus euh, aux difficultés de son, de son handicap, mais c'est vrai que finalement, c'est euh, fin, une, une vraie richesse.
0: Et justement, quand tu nous parles de Céleste... Tu peux nous parler un peu de la fratrie, justement, de cette sœur aînée et de, de sa place La Alors, place de, Télé,
1: de Céleste dans tout ça Alors, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui m'a fait beaucoup pleurer au début, parce que je me disais, oh, « Pauvre Céleste, elle a une sœur, euh, a une sœur handicapée, et comment elle va le vivre, et ses difficultés, etc. » Et euh, ma, ma meilleure amie m'a dit un jour, « Mais tu sais, en fait, sa sœur reste... Sa, sa sœur, c'est sa sœur, quoi. Elle ne la connaît que comme ça. » Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de prendre du recul en me disant... Euh, et ça m'a fait aussi réfléchir en me disant comment est-ce que je peux accompagner cette différence euh, comme une richesse pour Céleste sans que ce soit euh, euh, quelque chose de, de lourd et de négatif. C'est quelque chose auquel j'ai vraiment... C'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et... Euh, et... C et... L'un des éléments de réponse, enfin ou en tout cas l'une des solutions que j'ai trouvées, c'est euh, d'abord Céleste, c'est est ma fille aînée. Elle est, elle est solaire, elle est céleste comme son nom l'indique, elle est drôle, elle est lumineuse. Et en fait, de façon assez naturelle, mes deux filles ont pris une place énorme, toutes les deux, sans que l'aînée écrase l'autre ou que le handicap de, de la deuxième empêche son aîné de grandir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédée au début. Et je me disais, comment je peux, enfin, quelle place je donne à chacune, quoi. Avec les facilités de l'une, les difficultés de l'autre, et finalement, un point commun entre les deux qui est une vraie joie de vivre, une vraie lumière et une vraie gaieté. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup... Euh, beaucoup, et je le dis de façon pas du tout euh, spirituelle ou religieuse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c est, c est, cette gaieté, cette joie de vivre, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu euh, cultiver... Voulu cultiver. Pour, pour, pour tout le monde et pour les filles. Et aujourd'hui, alors elle s'engueule comme deux sœurs. Céleste me dit qu'elle n'en peut plus de sa petite sœur. C'est vrai que je pense que l'envoyer en pension, ça a été... Euh, on l'a fait un bon moment avant que les difficultés se confrontent à son adolescence et que, et que ça la durcisse parce qu'on voulait vraiment tous les deux la protéger de ça. Et puis j'ai toujours aussi... Enfin, on a toujours tous les deux laissé Céleste s'exprimer très librement en disant euh, « j'en peux plus de ma sœur, c'est difficile ».« Bah ouais, t'as raison, c'est difficile ». Effectivement, c'est super difficile. Mmh. Et c'est lourd, et c'est mmh. pas drôle. Finalement, euh, partir avec des copains qui sont avec tous leurs enfants, et nous, être tous les trois, c'était un problème au départ pour, pour Céleste, parce qu'elle avait l'impression aussi d'abandonner sa sœur. Et puis, euh, les choses se font euh, de façon assez naturelle, et à un moment donné, vous vous dites « on est bien tous les trois ». En fait, l'idée, c'est de se dire « comment on est le mieux possible ?» Et est-ce qu'on est bien là Eh ben à trois, oui, on est bien et on est très bien à quatre. Et parfois, on est bien à deux. Et euh, les moments aussi qu'on veut vivre avec euh, euh, les uns, avec les autres, peut-être parfois juste en duo parce que ça permet aux autres de respirer ou de mieux profiter. Il n'y a pas de généralité. Il n'y a pas de, surtout, encore une fois, il n'y a pas de culpabilité. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment le plus important et... Euh, et euh, on ne fait, fait, fait de mal à aucun de, de nous. Donc, euh, voilà. Bravo. Tu m'as coupé l'air la... <rire> sous le pied. En fait, je crois qu'il y a un truc qui est très important aussi c'est de se dire, à un moment donné, ce qui, ce qui peut faire que tu ne culpabilises pas, C'est pas de te dire, de te dire enfin, pas de se poser la question de bien faire les choses c'est de te poser la question de te dire est-ce que je fais de mon mieux et en fait, quand tu es vraiment aligné avec toi-même en te disant, ouais, vraiment, je fais de mon mieux et je donne tout ce que je peux, eh ben, ça te sort de ce truc de culpabilité et finalement, tu fais bien. Tu as plus de recul. Tu... Donc finalement, les, 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 les choses se, se passent mieux. Quoi. Tu vois. Tu peux nous parler de ton couple bah, D'abord, moi, je pense que je suis très chanceuse parce que j'ai un mari qui n'a pas fui devant les, les difficultés de, de sa fille. Je crois qu'on a réussi à trouver aussi un, un système de, de fonctionnement en, étant, en restant un couple soudé face à une petite fille qui a des difficultés. Parce qu'en fait, on ne dit pas forcément aux, aux parents, aux jeunes parents, qu'un enfant, ça peut être un tsunami dans un couple. Nous, ça pas du tout aidé pour, ça l'a pas du tout été pour Céleste. C'est vrai que dans, dans cette histoire-là, il faut trouver de la place pour chacun. Et puis la question qui se pose aussi, c'est quelle est la place que tu donnes à ton couple moi, je trouve qu'on n'explique pas assez aux, aux, aux jeunes couples que l'arrivée d'un enfant, ça peut être un tsunami. Alors, ça n'a pas du tout été pour moi l'arrivée de, de Céleste. C'est-à-dire que ça a été un tel euh, bonheur, un tel accomplissement. Je me sentais tellement euh, riche d'elle et puissante qu'en fait, euh, en plus, je l'allaitais. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup laissé de, 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 de place à Augustin parce que je ne voulais pas qu'il se sente... Hors de, de cette histoire de tête à tête mère fille et que euh, il, il avait été traumatisé parce que l'un de ses copains lui avait dit euh, mais moi je veux pas que ma femme allait parce que euh, je veux pouvoir prendre de la place avec euh, auprès de notre bébé et que comme moi je voulais allaiter j'ai vraiment je j'ai été euh, j'ai vraiment fait attention à ça et c'est vrai que alors ça, déjà, on vous le dit, on ne parle pas de l'arrivée la, d'un premier enfant dans un couple, alors on vous parle encore moins de l'arrivée d'un enfant à handicap dans un couple. Et c'est vrai que moi, je suis... Enfin, mon mari et moi, on est très différents. Euh, mon mari est plus... est très... Euh, euh, taiseux, moi, je suis très excessive, je suis dans l'hyper-exubérance... Euh, euh, dire aux gens que je les aime 50 fois, etc. Augustin, pas du tout, il est très réservé. Et du coup, on a fait face de façon totalement différente au problème de, de Capucine. Euh, moi, j'ai tout fait, j'ai fait les énergies à distance. Euh, euh, je, enfin voilà, j'aurais fait égorger des poulets si on m'avait dit que ça pouvait aider euh, <rire> Capucine ou trouver... Euh, voilà, un remède à ces difficultés. Et Augustin, il a été extrêmement euh, cérébral. Et je, je, je pense qu'à un moment donné, moi j'ai fait feu de tout bois, lui il voulait suivre que certaines pistes, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu nous séparer. Et je crois que finalement, ça a été aussi une façon de une expression des, des, de, 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 de nos différences euh, au quotidien. Donc on a réussi euh, à passer le, 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 le cap. voilà Et je suis très fière de, de, vraiment très fière de ce qu'il est. Je suis très fière du père qu'il est. Parfois, je suis beaucoup plus sévère avec Capucine qu'il ne l'est. Parce que euh, d'abord, euh, il n'est pas là pendant la semaine. Donc elle, 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 elle le tyrannise et euh, elle sait qu'il fonde devant elle et qu'elle en, elle en profite largement. Je pense aussi... Que, en fait, ce genre de difficulté, ben, quand vous vous êtes confronté à ça, vous vous dites, est-ce que ce n'est pas aussi pour passer le truc qu'on s'est marié À un moment donné, est-ce qu'on euh, explose en vol ou est-ce qu'on se dit qu'on va un peu serrer les dents et on va voir si on arrive à le passer et puis on a réussi à passer, à passer cette difficulté-là voilà, donc il passe la semaine à Londres, mais de façon professionnelle. Et je pense que ça lui a apporté de l'air, mais au départ, c'était vraiment pour des raisons professionnelles et pas du tout pour qu'il aille respirer. Et je pense qu'on a réussi, et j'en suis fière et j'espère que lui aussi, on a réussi vraiment à trouver un équilibre. Notre noyau familial, aujourd'hui, on l'a plutôt transporté en Normandie où on part quand il, quand il revient avec aussi euh, d'autres occupations. Et euh, moi, c'est le moment aussi où je, je sors de, 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 voilà, de, de, de ce cocon, enfin, ce cocon de mère-fille que j'avais avec euh, Capucine ici, euh, dans cet appartement que tu vois, euh, euh, pendant la semaine. Et donc, voilà, c'est une vie un peu aussi euh, euh, réorganisée et, et réinventée. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le faire.
0: C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as pu avoir avec Capucine dans des moments justement de vacances ou
1: de quotidien ou de, 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 dans la rue bah En fait, Capucine peut avoir des, des sortes de, de pétages de plomb où tu marches avec elle dans la rue et puis tu décides de rentrer à la maison. Et là, elle se roule par terre, elle se met en étoile de mer et elle ne veut plus rentrer dans l'immeuble. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on a arrêté de, de voyager avec elle. C'est que dans un aéroport, subitement, tu ne sais pas pourquoi... Euh, elle s'allonge par terre et, et, et elle crie, elle a comme des moments d'angoisse, ce sont des choses qu'on a du mal à prévoir et c'est vrai que euh, le regard des autres est extrêmement, extrêmement compliqué, après c'est une petite fille qui, qui interagit, peut-être pas bien, peut-être de façon un peu bizarre, mais avec les gens donc elle peut venir te voir, elle va se souvenir de, de ton prénom, elle va se souvenir si as un bobo sur la main, ce que tu as comme bague et comme bracelet, et et c'est vrai que longtemps, ce qu'on a trouvé chouette avec elle, c'était ce, ce contact avec les autres. Tout le quartier la connaît. Manounou lui fait faire le tour de tous les commerçants. Elle sait très bien qu'il y a euh, un tel à la boulangerie, un tel qui lui donne des, des framboises euh, chez, chez, chez le primeur. Et c'est vrai aussi que dans, dans le reportage d'M6, c'est des gens qu'on voit parce que finalement, c'est presque le, 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 le seul tissu social que ma fille a eu pendant la semaine ces deux dernières années, c'est-à-dire... Euh, les commerçants. Oui, tous les commerçants du quartier, parce que ma nounou les connaît, et que comme Capucine leur parle, bah, il s'est créé quelque chose. Et, et dans les particularités de ma petite fille, et ben, finalement, il y a ce truc, cette chose-là un peu magique qui se passe, qui fait qu'elle euh, sait qu'elle va avoir une framboise à droite, elle sait qu'elle va faire tchèque avec euh, euh, tel monsieur, elle connaît presque les nationalités <rire> par cœur de, de tous ces, ces gens. Et, euh, et je voulais vraiment euh, leur rendre hommage parce que euh, bah, Capucine existe aussi pendant, pendant la semaine grâce à eux. Et donc, les difficultés, euh, ce sont aussi des, des comportements inappropriés. C'est euh, les cheveux d'une petite fille qui passe près de sa main, qu'elle arrache. C'est euh, euh, quelqu'un à qui elle, elle agrippe le bras... Euh, pour, pour, pour voir rire. Et en fait, les gens sont tellement pas habitués à ce genre de, 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 de réaction ou de manifestation ou autre qu'en fait, tu peux avoir des, 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 des gens qui, qui, qui ont presque peur, tu vois. Donc, tu t'excuses beaucoup euh, en disant « pardon euh, » elle est autiste, ne faites, pas ne faites pas attention à elle. Et en fait, tu n'as pas envie de dire aux gens, ne mmh, faites pas attention mmh, à elle. Mmh. Parce que tu te dis, pourquoi est-ce qu'en fait, les gens n'auraient ne, ne, pas, pas aussi le droit de réagir, de la regarder, de lui dire, tiens, check, tu m'as pris le, le bras, mais moi, je te prends la main. Enfin, voilà.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est vrai que ça pourrait être un, un petit mot à faire passer à, la société. à tes auditeurs. Et auditrice, c'est de leur dire, bah, si un jour un enfant vous prend la main dans la rue, vous ne dites pas juste qu'il est mal élevé. C'est quoi, selon toi, le meilleur moyen de changer le regard sur la différence Je pense que l'un des meilleurs moyens de changer le regard sur la différence, c'est d'abord d'en parler. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que je le fais avec toi. Euh, c'est de dire aux gens, euh, bah, n'ayez pas peur, parce qu'en fait, ça peut vous tomber dessus et vous ne savez pas pourquoi. Donc, euh, mettez un peu de place euh, pour la différence parce que ça rend quand même les choses plus, euh, plus intéressantes aussi. Ça vous permet de, de réfléchir euh, différemment. Et finalement, euh, bah c'est comme être dans un très, très bel appartement où tout est parfait. Finalement, ce qui rend les choses personnelles, c'est la petite touche de déco perso qui pourrait être pas tout à fait dans le style du reste, mais qui justement rend tout beaucoup plus intéressant et beaucoup plus personnel. Et je pense que tant qu'on n'apprendra pas aux enfants à être à l'école avec des enfants qui sont différents, tant qu'on changera pas le regard des parents, parce que ça on en a pas tellement parlé, mais en fait quand as un enfant différent est confronté à une violence qui vient des parents d'enfants normaux entre guillemets que personne ne peut ne peut ne peut soupçonner et moi les regards sur ma fille Capucine qui m'ont fait le plus mal ce sont des, des regards de, de parents euh, dans la cour d'école qui regardaient ma fille bizarrement en se disant mais qu'est-ce qu'elle a mais elle elle est dans la classe Ulysse ouh là là si elle est dans la classe Ulysse ça veut dire qu'elle est qu'elle est handicapée et en fait c'est pas possible quoi de regarder les enfants comme ça c'est pas possible pour eux c'est pas pour c'est pas possible parce que d'abord, ce sont des gens qui apprennent rien à leurs enfants. Et, 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 et tant que ça, ça sera pas. Tant qu'on n'aura pas mis un peu de normalité dans le handicap, euh, les, les choses pourront pas bouger. Tant
0: qu'ils seront à ce point-là mis de côté dans la société, ah oui. les choses n'évolueront pas. Bien sûr. Sauf si évidemment, on en parle et, et on les rend visibles, comme sûr. tu le fais justement Bien en sûr. prenant la parole sur M6 ou sur Milken Mama. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire
1: passer Je voudrais dire que je suis... En fait, je, je suis... Finalement, c'est marrant parce que prendre la parole sur ce sujet-là, ça m'a permis aussi de me sentir très alignée par rapport au, au message que je voudrais passer d'abord aux mamans d'enfants handicapés en leur disant on ne peut rien lâcher, donc ne lâchons rien. C'est dur, mais il faut... Voilà, et puis euh, aux femmes en général, en leur disant, euh, peut-être aux papas aussi, mais en leur disant, euh, ne renoncez pas, ne renoncez pas à une forme de normalité dans vos vies, si vous pouvez continuer à travailler et si vous pouvez continuer à, à sortir de chez vous pour euh, aller respirer et faire péter ce plafond de verre au-dessus de vos têtes qui, qui, est, qui peut être l'handicap de, de nos enfants. C'est vraiment euh, un conseil euh, que, que, que je leur donne, quoi. Et t'en es la preuve.
0: Est-ce qu'il y a un moment clé, justement, dans toute cette période que tu as traversée après la naissance de Capucine, qui t'a marqué, où tu t'es dit, bon, bah là, je passe une nouvelle étape
1: Ça a été un vrai long cheminement. C'est-à-dire que tous les petits moments, tu vois, qui passent, qui ponctuent le, la croissance d'un enfant normal. C'est des choses auxquelles tu t'attaches et du coup, tous ces petits paliers, finalement, je les ai attendus aussi pour Capucine. Donc, le, le chemin est long, tu vois, entre le moment où tu as ton bébé ou le moment où elle marche à trois ans. C'est très long. En fait, c'est très long. C'est très long. Et ce qui est très long aussi, c'est de te dire à quel moment tu, tu te dis que tu renonces à un enfant normal, entre guillemets. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était très, très compliqué. Et c'est probablement quelque chose qu'on a, qu a vécu différemment avec mon mari, parce que lui, je crois qu'il a été euh, tout de suite dans, un, dans une acceptation d'enfant de, handicapé. Et moi, j'étais plus dans un truc de me dire euh, comment, je, comment je peux lutter, comment je peux, je, je peux m'opposer à, à, à ça, quoi. Euh, tout en ayant vraiment conscience de, du handicap, enfin des difficultés de ma fille à l'époque voilà. Et en fait, c euh, c de... Capucine a, plus 12, enfin, a 12 ans et demi, c'est 12 ans et demi de, de cheminement au quotidien où tu es dans l'acceptation de, 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 de certaines choses, tu es dans la révolte aussi, tu es dans l'incompréhension, tu es dans la lutte. Et puis, tu es dans l'amour aussi parce que finalement, c'est une petite fille qui est, enfin, voilà, qui est une merveille et qui apporte plein de choses différentes. Et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi comme une impression de calme dans ton ventre. Et tu te dis, voilà, c'est ça, je lâcherai jamais. Mais tu n'es plus dans la révolte. Tu es moins dans la révolte, en tout cas. Tu as eu une période de
0: « Mais pourquoi moi
1: Pourquoi nous ?» Alors, un tu peux aussi traverser des phases où tu te dis, quand tu es entourée d'enfants qui vont bien, qui courent, qui sont prix Nobel de piano à 4 ans et trilingue à 6. Et toi, ta fille, il n'y a que toi qui comprends quand elle te parle et tout. Tu peux avoir des petits moments de pas d'aigreur, parce que moi j'ai toujours voulu ça c'était un truc très très important je me suis dit je refuse d'être aigre et d'être euh... jalouse et d'être jalouse et je, je, je pense que heureusement je suis pas d'un tempérament envieux mais parfois tu te dis mais pourquoi moi c'est à dire que quand ta fille est couchée au milieu d'un aéroport ou à défigurer un petit enfant dans un goûter d'anniversaire. Tu sais que donc plus jamais ta vie, tu seras, ta fille sera invitée dans ce goûter d'anniversaire où à un moment donné, elle fait un bruit un peu bizarre, où elle est tellement contente qu'elle se met à battre des mains de façon un peu excessive et que du coup, tu sens qu'on la regarde un peu comme ça. Là, tu te dis, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je ne passe pas inaperçu Oui, ça c'est sûr que c'est compliqué. Est-ce que j'imagine que, es Est que tu
0: deviens tolérance zéro, justement, avec tous ces gens qui se plaignent toute la journée, alors que finalement... Euh... Oui, alors tu Ils peux devenir enfants.
1: tolérance zéro. Le seul truc, c'est que moi, j'ai jamais voulu avoir l'air d'être la donneuse de leçons. C'est-à-dire que je ne voulais pas être la fille qui perdait un peu de normalité, ou on... dont on disait euh, « non, mais elle, c'est normal, elle a un enfant handicapé ». Donc j'ai fait at at assez attention à ça, à ne pas être une grande donneuse de leçons du style « Non mais vous qui ne comprenez pas, euh, qui n'êtes pas confronté à des difficultés, de vraies difficultés, vous ne comprenez rien à la vie. » Parce que ça, je trouve ça quand même très, 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 très chiant et que je ne voulais pas avoir ce rôle-là. Je préférais avoir le, <rire> avoir le rôle de la fille... Euh, qui serre les dents et qui est courageuse. Et en plus, c'est vraiment comme ça que, que, ma, que ma mère m'a élevée. C'est-à-dire, on serre les dents et on y va. Et c'est vrai que j'ai plus la culture de la grosse blague, un peu, un peu douteuse, qui fait que on, on dérit. Et ça, ça, ça peut dérider les gens, où c'est tellement, tellement gros que... voilà Mais je, je, je suis plus dans, dans, dans une quête de la, de la légèreté, de la gaieté que...
0: Non, parce que c'est vrai que quand tu es confrontée à des difficultés comme les tiennes, tu peux, bah, de temps en temps, avoir envie de claquer euh, des parents qui, euh, ou des mères qui se plaignent euh, toute la journée euh, de rien. Oui,
1: alors, d'abord... Oui, as envie... Oui. Et moi, je me... Oui, mais... Oui, mais... Non, mais moi, j'ai jamais voulu être la donneuse de leçons. Donc, j'ai jamais voulu être la materne de qui qui... Et parce que j'avais besoin de ce truc de, de... de... de normalité... Et c'est vrai que d'abord, j'ai été élevée par une mère qui m'a toujours appris à serrer les dents. Et on fait plutôt du, du second degré pour faire passer les choses tristes. Et, et on se tient quand même. Et voilà. Et c'est vrai que parce qu'avec Augustin, on était aussi dans, un, dans une recherche de normalité avec nos, 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 nos amis et que bien sûr, tout ne pouvait pas tourner autour de, du handicap de, de notre fille et qu'on refusait quand on est, on a été très entouré, mais c'est vrai qu'on pouvait pas parler que de ça quand on est avec nos copains. C'est vrai aussi que à un moment donné, on a choisi plutôt euh, euh, la gaieté, et voilà. Et de toute façon, pour tenir, la, la réalité, c'est que pour tenir, il faut quand même pouvoir rigoler, sinon c'est triste, trop triste, et désespérant. Euh, et tu entends, tu ressens des regards un peu de, de... les regards que j'ai vraiment le moins supportés, c'était les gens qui regardaient ma fille en se disant. Est-ce qu'elle est très, très mal élevée ou est-ce qu'elle est handicapée Ça, j'ai trouvé que c'était mmh. horrible. Et ce que j'ai trouvé horrible, c'était quand c'était en présence de Céleste et qu'en fait, elle était confrontée au regard d'adulte posé de façon pas du tout bienveillante sur, sur sa sœur et que ça la faisait souffrir. Et ça, j'ai voulu l'en protéger. Après, je ne veux pas donner de leçons parce que... Il y, sais... y a des gens parfois qui ne savent pas, qui sont rendent oui. pas Et puis moi, j'ai choisi de faire les choses d'une certaine façon et d'une façon qui me convenait, peut-être que ça ne conviendrait pas à tout le monde. Mais moi, ma, mon choix, ça avait plutôt été de me battre, euh, de dire les choses. Même si, encore une fois, j'avais du mal à, à dire, à prononcer ce mot de handicap. Et dire que ma fille avait d'art ou avait des difficultés, ou que j'étais inquiète. Ça, j'ai jamais eu de, de mal à le dire. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait à côté et notamment continuer à bosser, ça m'a permis de, de tenir. Et je ne pouvais pas avoir l'impression de construire ma vie en parallèle et, et personnelle et professionnellement, et que l'un des, des deux piliers s'écroule. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les, de, de le faire comme ça. Tu as rencontré une personne extraordinaire sur ce chemin alors sur ce chemin, d'abord j'ai la chance d'avoir la même nounou depuis 15 ans, qui fait partie de notre famille, quoi. On, est, on, est, on est cinq avec elle, on n'est pas juste, juste tous les quatre, euh, qui est une femme que, que j'adore, que qui, est, qui est courageuse, qui est euh, honnête, qui est impliquée, qui est une vraie femme libre, et euh, vraiment qui a, été, qui a toujours été là, si je ne l'avais pas eu, franchement, je n'aurais pas pu euh, bosser en même temps que, que j'élevais mes enfants. Ça aurait été trop, trop compliqué si je n'avais pas, si pas su qu'elle était là. Parce que quand j'ai grandi professionnellement, euh, j'avais besoin aussi à certains moments de pouvoir être euh, à 100% dans, dans, dans mon boulot, sur des événements, sur des choses qui se construisaient. Et je savais qu'elle qu était là et j'étais confiante avec elle comme je le suis quand, quand mes filles sont avec maman, par exemple, où j'ai l'impression que c'est le prolongement de, de, de moi-même. Appeler maman quand elle s'occupe de mes filles, c'est formidable, parce que je me dis... Euh, euh, c'est comme si elles étaient avec moi. Donc, j'ai eu ça aussi avec, euh, avec ma nounou. Euh, j'ai eu des gens qui sont, euh, euh, sont peut-être des médecines un peu parallèles, qui peuvent vous, vous écouter, ou de temps en temps... Euh, vous laisser entendre que, que, que tout n'est pas perdu et qui vous donne du, 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 du courage. une femme qui s'appelle Bianca, évidemment ma, ma, ma meilleure amie qui est comme ma sœur, qui, qui a su me, me donner des, des conseils et surtout me faire me sentir euh, forte et, et courageuse et qui m'a laissé croire, ou en tout cas qui m'a permis de croire que, que je faisais les, les bons choix. Euh, voilà, et puis surtout les, les deux personnes les plus importantes, mon, mon mari et ma fille Capucine, voilà. qui ont rendu les choses possibles. Ou en tout cas qui m'ont permis de ne pas sombrer dans le désespoir, dans l'incompréhension, dans la révolte. Dans... Et puis il y a un homme aussi exceptionnel dans ma vie, qui est mon beau-père, qui est le père de mes petites sœurs, et voilà qui a choisi que je, que je, que je devienne sa fille, et euh, voilà qui est le, 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 le grand-père de... Le grand-père, bien sûr, de, de, de mes filles. Euh, il y a aussi un, un autre homme formidable qui est le parrain de Capucine, qui a toujours été là, plein d'amour, de, plein de, de, de patience, de, de, de joie de vivre. Et c'est vrai que de l'avoir choisi comme, comme parrain pour, pour Capucine, ça a vraiment été une chance, une chance inouïe. Voilà.
0: Euh, comme à la fin de chaque interview dans Milken Mama, je fais les six mots de la fin. Ton petit déjeuner. Du
1: thé. Ton parfum. Numéro 19 de Chanel et Mitsuko de Guerlain. L'appli dont tu ne pourrais pas te passer. Instagram. Un livre. Tu vu déjà, je vis entourée de, de bouquins, de, de photos, j'adore. Et alors, je, vous... je suis le portrait de Dora Maar de Brigitte ben qui est une femme que j'aime beaucoup, et « Un tigre dans le jardin » de ma tante Anne-Marie Paul, qui est un très joli livre, euh, qui est l'histoire de ma grand-mère en, en Indochine.
0: Une femme qui t'inspire Ma mère. Ta devise
1: Never give up.
0: Merci beaucoup Hortense. Pour ce merveilleux témoignage, je suis très heureuse d'avoir abordé le thème du handicap avec toi parce qu'on se, se connaît très bien avec Hortense, c'est la sœur d'une de mes meilleures amies. Et, et je suis très heureuse d'avoir abordé ce thème dans and Mama, où le, vraiment le sigle, c'est plus de tolérance et d'humanité. Donc là, je pense qu'on est dedans. <rire> Merci pour tout. Merci à Missy. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite